0: Ach, oh, ist das herrlich, ich liebe einfach den Sommer. Die Blumen blühen, alles ist grün, die Vögel zwitschern, die vielen kleinen Bienen und Hummeln sammeln eifrig Nektar, wobei, ja, die Blumen blühen, manches ist grün, woanders einfach nur braun und ausgetrocknet, Vögel zwitschern hier und da, aber Bienen und Hummeln? In Wahrheit klingt das doch so. Also auf meiner Terrasse verirrt sich super selten nochmal eine Biene oder eine Hummel. Bienensterben hat man ja auch schon gehört. Erinnert ihr euch an Autofahrten vor ein paar Jahren, wo im Sommer die komplette Windschutzscheibe alle 200 Kilometer von Fatty von Insektenkadavern befreit werden musste? Die Zeiten sind vorbei. Wespen, ja, die nervigen Biester werden sicher als letztes, kurz bevor die Welt untergeht, noch an meinem Frühstücksbrot knabbern. Aber Bienen? Bienensterben in
1: Deutschland. Etwa die Hälfte der 570 Wildbienenarten in Deutschland steht auf der roten Liste. Und ein Ernteausfall, weil Bienen zum Bestäuben fehlen? Oh Mann, hey. Da kann man echt von Glück
0: reden, dass so viele Menschen auf diese Katastrophe
1: reagieren. Imkerboom in Deutschland hält an. Die Zahl der Imker ist in den letzten 20
0: Jahren um die Hälfte angestiegen. Wie gut ist das bitte? Leute finden zu einem neuen Hobby in der Natur. Es schützt die Natur. Es bietet Tieren einen neuen Lebensraum. Und sie vermehren sich wieder. Eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Aber Moment mal. Bringen
1: Hobbyimker Wildbienen den Tod? Gefährdet die Bienenzucht die Wildbienen? Studie. Honigbienen
0: fressen Wildbienen das Futter weg. Ach du Scheiße. Wie? Wo? Was? Die Imker gefährden die Bienen. Also vor allem die Wildbienen, von denen es ja immerhin über 500 Arten gibt. Das ist ja schrecklich. Heißt das, um das Bienensterben zu verhindern, um die Artenvielfalt zu erhalten, müssen wir... Eine Biene loswerden? Die Honigbiene? Und das, das Imkern gleich mit? Tja, vielleicht schon. Mit einem
2: unfassbaren Schwarm, alle komplett gewaltbereit, fressen sie sich durchs ganze Land, dass für die Wildbiene nichts bleibt. Und die die ich mein, sind Honigbienen, abgebrühte Killer-Honigbienen.
3: Ja, das, das klingt jetzt martialisch, aber ich erlebe das schon so ähnlich. Hallo, ich bin's, Bertha Hummel. Wir kennen uns vom Lavendelstrauch um die Ecke. Ich bin ganz aufgeregt, in diesem, meinem Podcast, Ihre Aufmerksamkeit für wichtige Wildbienenangelegenheiten.
0: Ich bin David Alf. Und das ist Studio Komplex. Es gibt übrigens noch ähm, andere Folgen von uns, in denen wir singen. Wir sollten dringend mal übrigens eine Musical-Folge machen, finde ich. Jedenfalls könnt ihr all diese und viele weiteren Folgen nachhören, überall, aber am liebsten natürlich in der ARD-Audiothek.
2: Gute Fun über Wildbienen wie Hummeln und andere, die man nicht kennt, wie die
3: ja, die Mauerbiene nämlich hat einen roten Popo. Bertha Hummel wieder. Hi, also wir Wildbienen, ja, Hummeln sind ja auch Wildbienen, sind ziemlich super, sage ich jetzt mal ganz unvoreingenommen. Die meisten von uns leben allein und wir machen zwar keinen Honig, aber sind beim Bestäuben viel effektiver als die Honigbiene. Wir leben ganz unabhängig vom Menschen. Manche von uns schlafen in Glockenblumen. Vor allem sind wir aber ziemlich süß und lieb.
0: So, wo habe ich mich hier wieder rein manövriert? Manövrieren lassen, möchte ich sagen. Kurz mal Real Talk. Ich gehe jedes Wochenende auf den Markt. Und ähm, zwischen den ganzen krassen Marktständen und riesigen LKW mit ausfahrbaren riesigen Theken, da steht immer so ein kleiner Mann. Der hat so einen klapprigen Tisch vor sich, über sich so einen kleinen Langnese-Sonnenschirm. Und auf dem Tisch fünf Gläser Honig. Den hat er selbst geimkert. Direkt bei uns in der Stadt. Und ehrlich gesagt... Bis mich diese Folge hier heimgesucht hat, dachte ich, er ist doch mega geil. Geiler geht's ja gar nicht. Überall nur Hiobsbotschaften und Katastrophen. Natur, Tiere, alle übermorgen tot. Und dann steht da dieser Imker. Sorgt um seine Bienen. Sorgt dafür, dass hier auch Grünstreifen ein bisschen diverser bepflanzt werden. Und in dieser Folge lerne ich, das war alles eine große Lüge. Ich bin reingefallen. Wir sind, wir sind alle reingefallen auf die Bienenverschwörung. Imkereipropaganda, Greenwashing vom Feinsten. Die Imkerei macht der Wildbiene den Garaus? Der süßen, kleinen, faszinierenden Wildbiene? Und ich gebe zu, diese Vorwürfe klingen krass. Aber wenn man ihm hier glauben mag, dann sind sie nicht nur krass, sondern auch die Wahrheit.
4: Mein Name ist Torben Schiffer. Ich bin beruflich Studienrat und äh, habe hauptberuflich an
0: Honigbienen geforscht. Viele Jahre an wildlebenden Honigbienen. Und was Torben unter anderem herausgefunden haben will, in der Tat, die domestizierte Honigbiene ist ein riesiges Problem für die ganzen Wildbienen da draußen. Das ist
4: ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt weltweit, jetzt gerade in den letzten zehn Jahren, dutzende Studien, die eben zeigen, dass die Imkerei katastrophale Auswirkungen auf die Wildbienenpopulation hat. Aber nicht nur auf die Wildbienen, sondern auch auf die Schwebfliegen, auf die Falter und so weiter und so weiter. Das heißt, auf die eigentlich auf die Gruppe der nektarbasierten Insekten, ja, die sich also nektarbasiert ernähren. Und dazu gehören nicht nur die vielen hundert Wildbienenarten, sondern eben auch ganz viele andere Wespen und
0: Schwebfliegen und ja, Falter. Okay, aber was genau ist das Problem? Also was passiert da, dass die Honigbiene zur Problembiene wird? Wenn ich auf dem Vortrag bin, dann zeige ich immer
4: eine Wasserflasche und dann sage ich, stellt euch vor, das ist die Menge an Nektar, die hier in dieser Stadt jedes Jahr Produziert wird, weil die ist ja, die kann man berechnen. Ja? Und äh, wir haben auch die erste Modellrechnung für Berlin gemacht, zum Beispiel. Und da ist es ganz interessant, weil ähm, in Berlin haben wir mittlerweile 25 Bienenvölker pro Quadratkilometer. Und jetzt sagt einem diese Zahl ja erstmal gar nicht viel.
0: Sind das von Gehaltende,
4: ihm ne, sage ich? Okay. Ganz genau. Ja, so, aber was wäre denn natürlich? Und auch da hilft uns dann wieder der Blick in die Natur. Wenn wir also den Studien glauben, die zur Dichte von Honigbienen in natürlichen Bedingungen gemacht werden, dann variiert das zwischen einem Bienenvolk pro Quadratkilometer in einer Baumhöhle oder einem Bienenvolk auf 10 Quadratkilometer in einer Baumhöhle. Das heißt, das wäre die natürliche Verteilung, man nennt das ökologische Balance. Aber die Honigbiene, die ist sehr super generalistisch. Das ist einer ihrer Probleme. Sie nimmt also fast jede Blüte an, kann also fast jeder anderen Biene die Nahrung klauen. Und sie kommt ja in Staaten. Sie rekrutiert dann ganz viele andere Bienen aus dem Stock und sie sind in der Lage, große Felder innerhalb kürzester Zeit zu bestäuben und damit abzufrühstücken. Gucken wir jetzt in die Stadt. Haben wir 25 Bienenvölker pro Quadratkilometer. Haben wir
0: also die natürliche, Dichte schon um das 25-fache gesprengt. Also, vor allem die Dichte an Honigbienen scheint das Problem zu sein. Und diese Dichte, das ergibt irgendwie Sinn, erhöht sich, je mehr Imker es gibt, weil es dann umso mehr Honigbienen gibt.
2: Gute Fun Facts über Wildbienen wie Hummeln und andere, die man nicht kennt, wie die
3: ja, es geht mal um mich. Ich, Bertha Hummel, muss kurz über Tomaten sprechen. Ja, auch die, die du gestern in deine Nudelsoße gemacht hast. Fast alle Tomaten, die du in deine Nudelsoße packst, habe ich bestäubt. Während Honigbienen alles ein bisschen können, können wir ein paar Sachen richtig gut. Also wir Wildbienen. Kaffee und Kakao machen quasi auch nur Wildbienen. Ein bisschen mehr Beachtung wäre also ganz sumtastisch für uns.
0: Auf der einen Seite gelten Wildbienen und Hummeln als bedrohte und damit besonders schützenswerte Tierarten. Auf der anderen Seite sind sie diesen Gefahren ausgesetzt? Wie kann das sein? Wenn man das gesetzlich betrachtet, dann muss man sagen,
4: wenn ich ein Hummelvolk töte, händisch, das kostet 50.000 Euro Strafe oder fünf Jahre Gefängnis. Das ist eine besonders geschützte Art, eine Wildbienenart. Und wenn ich jetzt äh, zehn Honigbienenvölker in meinem Garten aufstelle und dafür sorge, dass im Umkreis gleich 50 Hummelvölker verhungern, dann mache ich Kohle damit, weil ich ihre Nahrung abverkaufe. Ja? und das sozusagen für mich beanspruche und keine Wiedergutmachung liefern in irgendeiner Art und Weise, sondern ich beanspruche einfach nur ihre
0: Nahrung und verkaufe die im Glas. Ich sag mal so, so habe ich Honig noch nie betrachtet, weil folgt man dieser These, dann lässt sich ja noch kaum gutes Haar lassen an der süßen Honigbiene, die mich manchmal auf der Terrasse besucht. machen selbst.
2: Schon wir den zu Geld Wir treffen heute den wilden Freund der Honigbienen. Gurken ihm zu beim Verlieren. Honig, oh, Scheiß auf die Wille.
0: Das Spannende an Torben, er ist nicht irgendein Wildbienenfreak, der die Honigbiene und das Imkern hasst. Er war selbst mal Imker. Also, schon während meines Studiums
4: waren wir zu einer Exkursion auf Sylt und kamen da bei so einem Imker vorbei. Das hat mich schon interessiert. Ich habe ja Biologie auch studiert. Ich bin sehr interessiert an der Natur und an allem, was lebt. Und das hatte mich dann erstmal auch fasziniert. Das war der Opa. Der ist konventioneller Imker gewesen und der hat dann gesagt: So Junge, komm, ich bring dir das bei. Und dann habe ich halt konventionelles Imkern gelernt vom Großvater. So in Styroporkisten mit Aufsatzkästen, Riemchen mit allem drum und dran, mit Schwarmverhinderung. Also das Ganze einmal eins der Imkerei.
0: Und zu diesem kleinen einmal eins gehörten laut Torben auch Dinge, die er mit Arten und Naturschutz Einfach nicht zusammenkriegt.
4: Letzten Endes auch hardcore, also so am meisten rausholen aus dem Volk und wie kriegt man noch mehr Honig raus und mit allen Tricks und Kniffen die Bienen maximal zu schröpfen sozusagen. Ne? Das habe ich gemacht und dann bin ich da so ein bisschen naiv, also wie ganz viele Menschen eigentlich total naiv reingestolpert, weil es heißt ja die im gereis was Gutes. Und dann musste ich halt feststellen, okay, am Ende des Jahres muss man die Bienen mit Säuren behandeln, weil die
0: die Varroamilben haben. Das habe ich gemacht. Er hat das gemacht. Und kurz darauf war er einigermaßen schockiert. Denn auf einmal fand er in seiner Beute, als Beute bezeichnet man quasi diesen diesen Kasten, in dem die Bienen leben, lauter ausgerissene Fühler. Ja, wenn man
4: 70-prozentige 70%ige Ameisensäure innerhalb solcher Kiste verdampft, ja, um die Varroamilben zu töten, dann sind diese Säuredämpfe so aggressiv, dass sie natürlich auch in die Fühler hinein diffundieren und das ist für die Bienen natürlich sehr viel schmerzhafter oder unerträglicher als für uns. Und das ist schon so, wenn man als Imker so, so einen Stock dann aufmacht am Ende des Jahres, um äh, zu gucken, ob noch genug Säure drin ist zum Beispiel bei der Behandlung. und man kriegt nur so ein ganz kleines bisschen von den Säuredämpfen völlig verdünnt mit der Umluft sozusagen in die Nase. Das treibt dann die Tränen in die Augen. Ne? Und wir machen das 14 Tage lang sozusagen in den Bienenkisten, um die Varroamilbenpopulationen, zu töten, die sonst die Bienen töten würden. Und dann behauptet die Imkerei, das Ganze muss ja so sein, weil ähm, ja die Baroam das sind halt böse Parasiten, und die leben und die vermehren sich in der Brut. Und wenn man das nicht machen würde, dann würden sie die Bienen töten und damit hilft man ja den Bienen.
0: Um diese Diskrepanz scheint es Torben zu gehen. Einerseits entsteht der Eindruck, Imkerei sei total tierlieb. Andererseits empfindet er die dafür notwendigen Techniken als total aggressiv. Also das ganze Leid,
4: was man da sieht, die Bienen, die man zerquetscht. Man schneidet ja auch Drohnenbrut raus zum Beispiel, also tötet zehntausende männliche Bienen, um die Varroamilben zu reduzieren und nennt das biotechnisches Verfahren zur Varroamilbenreduktion. Das Todquetschen von Königinnen, das nennt man Entweiseln. Also man hat schmackhafte oder schön klingende Worte für brutale Eingriffsweisen und mir wurde einfach klar, dass das Handwerk mehr oder weniger der Imkerei, also wenn wir das mal sachlich be begreifen, was ich da eigentlich lerne. Ich komme zur Imkerei und möchte Artenschutz oder der Biene und der Natur etwas Gutes tun, das war meine Intention und das ist die Intention eines fast jeden Jungimkers und die Honigbiene scheint dabei so die eierlegende Wollmilchsau zu sein, also der Imker, der macht dann Tierschutz, der macht Naturschutz, der macht Artenschutz und er sorgt für die Bestäubung und er kriegt auch noch Honig. Also das ist ja eine Win-Win-Situation, aber diese ganze Situation ist eigentlich, wenn man es genau und sachlich auseinander nimmt, natürlich nichts weiter als eine Geschichte und hat mit der Realität nicht so richtig viel zu tun.
2: Okay, ähm, das sind krasse Vorwürfe. Wenn wir mal ganz genau sind, dann haben's Honigbienen auch nicht leicht. Schuld sind die Menschen, die ausfahren. Der die Honigbienen haben ein ultra Leben, weil wir
0: ihnen Säure geben. Und mein Eindruck ist, ich weiß halt einfach viel zu wenig über dieses Thema und generell so über die Wildbiene, die wir ja hier offenbar zum großen Opfer gemacht haben in dieser Folge. Das geht dieser Frau hier anders. Das ist Lara.
5: Lara Lindermann und ich arbeite hier im thün für Biodiversität. Ich bin hier Doktorandin, und, also Wissenschaftlerin und forsche hauptsächlich zu Wildbienen und zu Monitoring und wie wir Wildbiendiversität in Agrarlandschaften erhöhen können.
0: Perfekte Personalie an dieser Stelle, würde ich sagen. Und ihr hört es vielleicht, anders als die meisten unserer GesprächspartnerInnen steht Lara draußen. Und zwar, weil sie in Braunschweig arbeitet. Was hat das einiges mit dem anderen zu tun? Fragt ihr euch womöglich zurecht? Ja, was ihr nicht wissen könnt, unser Kollege Rick Oppermann kommt gebürtig aus Braunschweig. Vergöttert Braunschweig, für meinen Geschmack etwas zu viel. Aber im Moment, als er hörte, dass Lara Lindermann in Braunschweig ist, meinte er, ja, kann ich doch hinfahren, Nun lasse ich mir mal Wildbienen zeigen, machen wir so eine Art Reportage. Und wir dachten uns, ja,
1: gute Idee. Also du meinst, wenn wir jetzt hier rumlaufen, könnten wir Wildbienen finden?
5: Ja, auf jeden Fall. Ja, also bei dem Wetter ist es ganz gut, es ist warm, es ist sonnig, die Jahreszeit stimmt auch und das Problem ist, wir können zwar Wildbienen sehen, aber wir hören sie wahrscheinlich nicht gut. Also Hummeln hört man gut, aber Wildbienen sind meistens ziemlich klein und summen sehr leise, also da muss man schon ganz genau hinhören. Also da sieht man zum Beispiel eine kleine Wildbiene. Das da ist eine Wildbiene. Die ist ganz klein. Man denkt vielleicht, dass es eine Fliege ist auf den ersten Blick, weil ja. man als normaler Mensch das vielleicht gar nicht als Wildbiene identifiziert. Aber das ist das Schöne, dass Wildbienen ganz, ganz unterschiedlich sein können, ganz divers. Das ist eine Schwebfliege. Sieht vielleicht auch nicht so aus. Sieht vielleicht eher aus wie eine Fliege oder eine Wespe, würde eine man Bremse, denken. Bremse,
1: würde ich sagen, würde ich denken, nee, dass man die, die gleich totschlagen muss. Würde
5: ich sagen. Nee, die tun gar nichts. Die sind ganz harmlos. <lacht> ja.
1: Na krass, das ging ja schnell dass wir jetzt so schnell eine Wildbiene ja. gefunden haben.
5: Genau, also man muss eigentlich nur genau hingucken. Und man, man findet dann doch relativ schnell.
1: Was ist jetzt der beste Weg, wo wir Also habe ich dich jetzt in die falsche Richtung gelenkt?
5: Ja, ich versuche die ganze Zeit darüber zu gucken, um auf die Blüten zu gucken, weil Wildbienen findet man am besten, wenn man auf Blüten guckt.
1: Dann lass das machen.
5: Hier ist jetzt leider gerade nichts, ist aber auch nicht so viel angeboten. Wir gucken mal noch weiter. <lacht> Genau.
1: Du bist hier die Chefin. Ich gehe dir einfach hinterher und halte das Mikro. Ja. Hast du eine Lieblingswildbiene?
5: Äh, ja, es gibt äh, eine Gattung, die nennt sich Blattschneiderbienen. Und die ähm, schneiden kleine Blätter aus und rollen darin so ihre Larven ein. Das sieht dann aus wie so kleine Dönerrollen. Und ich finde es ganz witzig, wie das aussieht.
1: Hätten wir eine Chance, die Dönerrollen oder die, den Namen habe ich schon wieder vergessen.
5: Äh, die Blattschneiderbienen zu finden, ähm, wahrscheinlich hier schwierig, weil... Ich habe hier schon mal öfter Spaziergänge gemacht, hier kommen sie eher weniger vor.
0: Eine Dönerbiene? Wie schön ist das denn? Aber vielleicht gehört auch sie bald der Vergangenheit an, weil die Honigbiene alles wegfräst.
2: Gute über Wildbienen wie Hummeln und andere, die man nicht kennt, wie die Distelwollbiene,
3: Die Distelwollbiene baut ihrem Nachwuchs ein kuscheliges Nest aus Pflanzenwolle. Hm. <lacht> Übrigens, was Kita-Plätze für euch sind, sind Nistplätze für uns Wildbienen. Mangelware. Lass doch mal öfter ein bisschen Gestrüpp, sandigen Boden oder altes Holz im Garten. Wir haben eh nur so vier bis dreißig Kinder und denen wollen wir es gemütlich machen.
0: Gut, also wir haben jetzt ein bisschen was über Wildbienen und ihren Lebensraum erfahren. Wir werden noch mehr von Lara hören, keine Sorge. Aber wir haben ja vor allem sehr eindeutige Vorwürfe an die Imkerei gehört. Vorgebracht von Torben, dem Ex-Imker. Da ist es nur fair, dachten wir, auch die Imker zu befragen. Und weil es nicht die Imker gibt und wir nicht den einen rauspicken wollten, der sich vor uns und Torben rechtfertigen muss, haben wir den, ja, quasi oberimker genommen. Den Präsidenten des Deutschen Imkerbundes.
6: Ja, ich bin Thorsten Ellmann aus Mecklenburg-Vorpommern und Präsident des Deutschen Imkerbundes.
0: Genau. Und äh, weil es mir noch nicht genügend steile Thesen in dieser Folge waren, bislang noch eine... Ich glaube, Thorsten Ellmann ist kein Fan davon, die Imkerei und die Honigbiene abzuschaffen. Ja, das macht mich wütend. <lacht> ja, wusste ich doch. Weil das nicht die Lösung
6: ist. Wir können alle miteinander leben. Wir müssen bloß überlegen, wie und was kann der Einzelne dafür tun. Und das ist viel zielfördernder, als wenn wir mit Verboten gegeneinander arbeiten. Da glaube ich, machen alle dicht und dann, dann erreichen wir gar nichts. Dann freuen sich nur Anwälte und da haben wir nichts gekonnt.
0: Okay, das klingt ja irgendwie fast versöhnlich. Versöhnlicher jedenfalls als, das ist Massentierhaltung, alles schlimm, aufhören jetzt. Aber dann vielleicht der Reihe nach. Bei Tieren wie Kühen, Schweinen, Hühnern scheinen sich ja die meisten einig zu sein. Massentierhaltung ist ein Problem, das können wir nicht gut finden. Bei Bienen und riesigen Stöcken finden wir es ganz normal. Dabei ist es das doch vielleicht gar nicht, oder?
6: Massentierhaltung ist so ein, so ein Schlagwort, was man einfach mal raushaut. Äh, klar, wir haben auch in einer, in einer guten Zeit 40.000 Bienen in diesen entsprechenden Kästen drin. Aber das positive Image der Biene kommt ja vielleicht aus, von, von ganz woanders her. Manche haben immer Maya und Willy im Hinterkopf. Und... Wir geben denen schon Raum, den sie brauchen. Man nimmt nur Honig weg, was sie mehr produzieren. Also der Imker guckt schon genau und das machen eben die Landwirte, der Großteil der Landwirte, der Tiere hält eben auch. Also deshalb, ich würde das auch da nicht verteufeln. Also wir müssen das schon differenziert. Okay,
0: nach steile Thesen raushauen ist Differenzieren ja quasi unser dritter Vorname. denn ob die Massentierhaltung im Fall der Honigbiene wirklich so verdammenswert ist, so schädlich, so wenig artgerecht, da sagen halt 50 Quellen 50 verschiedene Sachen. Die Informationen sind also etwas divers, um es äh, mal vorsichtig auszudrücken. Torben Schiffer wiederum sieht schon einigermaßen eindeutige Belege dafür, dass Dinge einfach so gar nicht rundlaufen. Er spricht sogar davon, dass die Imkerei ihre Kultur verloren habe. Ja, das kann
4: man so sagen. Das ist erstmal eine harte These. Aber wenn wir die Imkerei historisch betrachten, dann haben wir die Bienen doch viele, viele tausend Jahre sehr viel artgerechter gehalten. Nämlich etwa bis zum Zweiten Weltkrieg, also bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Mittlerweile nutzen wir in Deutschland mehr als die Hälfte der vorhandenen Flächen für die industrielle Landwirtschaft. Das heißt, es hat sich ganz viel geändert und in diesem Gedanken höher, schneller, weiter, mehr haben wir eben vor den Bienen nicht Halt gemacht, sondern wir haben die Bienen dann aus diesen Körben geholt, in denen wir die eigentlich immer gehalten
0: haben. Okay, wow. Mir wird original durch diese Folge erst klar, dass Bienenkörbe, so wie ich sie von Winnie Pooh kenne, gar nicht mehr existieren. Inzwischen sind es große, kantige Holz- und Styroporkästen. Und früher waren es... So schöne kleine, warmhaltige
4: Strohkörbe mit einem relativ kleinen Volumen. Die wir in der Natur auch nur so aufstellen konnten, wie eben natürliche Ressourcen da waren. Denn wenn die verhungert sind, weil zu viel von diesen Körben aufgestellt worden sind und die Region zu wenig Nektar hatte, dann sind die Honigbienenvölker ja auch verhungert. Der Imker hatte damals keine 30 Liter Zucker oder so, die er einfach mal einfüttern konnte. Das konnte man sich gar nicht leisten, im Prinzip. Und genau diese natürliche Balance mit den umliegenden Ressourcen im Einklang zu sein, das hat die Imkerei nach dem Zweiten Weltkrieg genau wie die industrielle Landwirtschaft komplett abgelegt.
0: Harte These hat Torben gerade selbst gesagt. Und ja, angesichts dieser ganzen Uneindeutigkeit in der Quellenlage ist Torben ganz schön eindeutig. Was sagt denn die Bienenexpertin Lara Lindermann? Die ist jetzt nämlich keine Anhängerin des pauschalen Vorwurfs, Honigbienen halten durch Imker ist nicht mehr artgerecht. Du hast vorhin die Beuten angesprochen, also die Kästen. Ähm, ist es
1: artgerecht?
5: Ich würde sagen, ja, weil es eine relativ nahe Annäherung ist an die ursprüngliche Lebensweise.
1: Du hast ja gesagt, eigentlich leben die ja so in Hohlräumen, im Baum, ein bisschen höher. Jetzt haben wir diese Kästen, die wir auf den Boden stellen. Ist das für die vergleichbar? Brauchen die die Höhe nicht oder fehlt ihnen nicht irgendwas?
5: Also ich würde nicht sagen, für die ist es wichtig, dass sie quasi ihren Start bilden können und dass sie genug Platz haben. Ich würde sagen, ob das jetzt eine runde Form ist oder eine eckige Form, das nimmt sich, glaube ich, nicht so viel.
1: Nehmen wir denen zu viel von ihren Wintervorräten weg, wenn wir den Honig abschöpfen?
5: Also in der Imkerpraxis ist es so, dass man denen so eine Art Zuckerwasser als Ersatz bietet, was für sie dann quasi auch Nahrung ist und dann tauscht man quasi das billige Zuckerwasser gegen den Honig.
1: Und das ist für die okay oder ist das schon eine Art von Tierquälerei?
5: Ich weiß von Studien, die belegen, dass die Bienen das als gut verdaulich empfinden, oder empfinden ist vielleicht das falsche Wort, also dass es für sie gut verdaulich ist, das Zuckerwasser. Und deshalb ist es für sie okay, denke ich.
0: Oh man, es wird zunehmend undurchsichtig im Dickicht der Meinung rund um artgerechte Honigbienenhaltung.
2: Säure klingt erstmal gemein, aber ist wohl alles fein? Sind das jetzt wirklich alles artgerechte Kästen oder Dinger, die Bienen zerfällen?
0: Die Frage, wie artgerecht unsere Bienenhaltung ist, ist schwierig. Thorsten Ellmann meint ohnehin, wenn wir über die Größe von Bienenvölkern sprechen, also darüber, ob diese Form der Massentierhaltung jetzt gut oder schlecht ist, dann müssen wir auch darüber sprechen, was uns diese Massentierhaltung bringt. Aus seiner Sicht nämlich bares Geld. Und nicht, weil sie Honig produzieren sondern weil sie unfassbar viele für uns wichtige Pflanzen bestäuben. Also sie
6: haben einen wirtschaftlichen Mehrwert von 2000 Euro pro Bienenvolk durch die erbrachte Bestäubungsleistung. Sie würden weniger Äpfel ernten, sie würden weniger Kirschen ernten, sie würden weniger Pflaumen ernten, also alles was Obst ist, sie haben bestimmte Gemüse, sie haben andere Pflanzen, die auch durch die Bienen bestäubt werden, die dann als Futtermittel dienen, die also auch dann Früchte ausbilden, die auch wieder dann als Nahrung dienen, also in der gesamten Nahrungskette auch sehr bedeutend sind. Und ich glaube, wenn dann die Honigbiene als Player verschwinden würde, weil sie zurückgeht, dann würde unser Ökosystem ein ganz anderes sein. Und dann hätten auch Wildbienen andere
0: Teilhaber in dem Ökosystem enorme Schwierigkeiten. Okay, also können wir uns gar nicht auf die Wildbienen verlassen? Wir brauchen die Honigbiene, weil sie eine... Powerbiene ist und ja vielleicht hier und da mehr Nektar braucht, aber auch einfach viel mehr bestäubt als die anderen? Torben ist überhaupt nicht überzeugt, dass die Honigbiene wirklich dieser krasse Wirtschaftsmotor ist.
4: Das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, sondern da wird der Kollateralschaden gar nicht mitgerechnet und der Einschlag auf die Wildbienenpopulationen oder auf die Bestäuberinsekten und die Minimierung dieser Nahrungsquelle, die also direkterweise natürlich die
0: Quantität der Nektarinsekten da draußen, von denen viele auf der roten Liste sind, beeinflusst. Naja gut, es wäre ja nicht das erste Mal, dass wir zugunsten vermeintlicher Produktivität unliebsame Nebeneffekte vernachlässigen würden. Und der Einfluss der Autoindustrie auf das Bruttoinlandsprodukt lässt sich halt irgendwie einigermaßen gut berechnen, auch wenn man wohl hier die Nebenwirkung einrechnen sollte. Aber wie viel Wert jetzt drei durch die Honigbiene bestäubte Petunien sind, wir sind auf sehr unterschiedliche Zahlen gestoßen und haben daraufhin sogar das Bieneninstitut Frankfurt angerufen. Die sagen, den volkswirtschaftlichen Gewinn von Honigbienen genau zu beziffern, unmöglich. By the way, alles was wir an belastbaren Zahlen finden, packen wir euch natürlich in die Shownotes. Vielleicht müssen wir uns also über einen anderen Punkt nähern, wenn es die Haltung der Honigbiene nicht ist. Ein Punkt, der vielleicht auch einfach noch viel wichtiger ist. Das Artensterben, das Bienensterben. Auch hier plädiert Thorsten dafür zu differenzieren. Wenn wir uns das Bienensterben angucken oder das
6: vermeintliche Bienensterben, dann geht es ja vorwiegend um Wildpopulationen, Wildbienenpopulationen. Und da muss man sich anschauen, sind sie gefährdet, sind sie nicht gefährdet, wer ist gefährdet, warum ist da eine Gefährdung dort, sind es die Lebensräume, sind es die Futterquellen, sind es andere äußere Einflüsse, die bedacht werden müssen? Ja, sind es vielleicht die Honigbienen? Also ich sehe nicht, dass die Honigbiene schuld ist am Rückgang der Wildbienen. Punkt. Ursachen für einen Rückgang von Wildbienenpopulationen in einigen Regionen ist der Mangel an Biodiversität. Wir haben also zu wenig unterschiedlichste Pflanzen in unterschiedlich langer Blühfolge. Das heißt also, die Nahrung für die nachkommenden Generationen an Wildbienen oder auch an Honigbienen äh, ist dadurch gefährdet. Das heißt also, die Landnutzungsänderung hat natürlich einen enormen Einfluss auf die Biodiversität. Das heißt auch, dass wir schauen müssen, dass die Versiegelung von Flächen zurückgeführt werden muss und dass wir zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen bringen, die einen ökologischen Mehrwert haben. Das ist ganz wichtig. Und wir müssen sehen, dass ausreichend Futter- und Nistmöglichkeiten in der Kulturlandschaft geschaffen werden.
0: Okay, hier steht dann wohl wieder Aussage gegen Aussage. Der eine, der sagt, die Honigbiene ist es. Der andere, der sagt, ich glaube nicht. Ich glaube, es liegt hieran und daran. Und ich, der sich seit original drei Tagen mit Bienen beschäftigt, kann angesichts all der sich widersprechenden Quellen unmöglich ein Urteil fällen an dieser Stelle.
6: Also das muss schon wissenschaftlich betrachtet werden. Da muss es ein Monitoring geben, da muss es gezählt werden, da muss verglichen werden, da muss über längere Zeiten auch mal geschaut werden. Ey,
2: fuck, die Datenlage ist wohl wirklich knifflig. Großes Monitoring, adentliches, gutes Monitoring.
3: Nur, dass wir uns verstehen. Es gibt schon ein paar Projekte, wo geschaut wird, wo es und so gibt. Da fließt gerade eine Menge Geld rein.
0: Also ich sag mal so. Selten war die Sachlage undurchsichtiger als in dieser Folge. Selten sich die einzelnen ProtagonistInnen so einig darüber, dass der jeweils andere Quatsch erzählt. Deshalb ist Thorstens Hinweis von eben wahrscheinlich genau das, was wir brauchen. Also das muss schon wissenschaftlich betrachtet werden. Da muss es ein Monitoring geben. Wie gut, dass wir Lara in dieser Folge haben. Denn die forscht ja bekanntlich.
5: Zu Wildbienen und zu Monitoring.
0: Und was meint die? Ist die Honigbiene so gefährlich für die Wildbiene? Weil sie denen alles wegsnackt?
5: Es ist auch immer eine Sache, wo man schaut. Also es gibt natürlich Standorte, die generell schon wenig Blühangebot haben. Da ist es dann natürlich viel schwieriger als an Standorten, wo genug Blühangebot ist, wo sie sehr gut koexistieren können, was sie ja auch schon sehr lange machen. Also in Deutschland leben Honigbienen und Wildbienen ja schon sehr lange nebeneinander und das ist nichts Neues. Wenn wir jetzt natürlich, sage ich mal, in ein Schutzgebiet gehen, wo wenig ja, Massentracht ist. Was heißt Massentracht? Also zum Beispiel so ein großes Rapsfeld. Raps ist immer eine Massentracht oder Obst wo die Honigbiene natürlich generalistisch ist und dann einfach alles abdeckt, was so da ist. Und die Wildbienen ähm, gehen sehr gerne in verschiedene Wildkräuter oder, sage ich mal, eben diese spezialisierten Pflanzen. Und da brauchen sie, denke ich mal, ein bisschen Unterstützung, indem, dass da vielleicht der Honigbienendruck etwas weniger wird, weil... Da gibt es dann schon Studien, die sagen, da gibt es Konkurrenzdruck. Allerdings muss man auch sagen, dass man keine Beweise dafür hat, dass durch diesen Konkurrenzdruck die Wildbienen auch in ihrer Diversität oder in der Menge zurückgehen. Also es, da gibt es keinen nachweisbaren Effekt bisher. Also es fehlt an, an Studien noch dazu.
0: Verstehe. Offenbar gibt es an manchen Orten Konkurrenzdruck. Torben hat es vorhin mit dem Beispiel der Wasserflasche erklärt, es gibt nun mal nur so und so viel Nektar. Bewiesen scheint, dass hier eh und da die Honigbiene die anderen verdrängen kann. Löst diese Verdrängung Artensterben aus? Ist das Artensterben also auf die Honigbiene zurückzuführen? Vielleicht, aber keiner kann es beweisen.
1: Es gibt im deutschsprachigen Raum wenige Studien zur Frage, ob die Honigbiene die Wildbiene verdrängt. Die Studien, die es gibt, haben sich zwei ForscherInnen der Uni Graz in einer Metastudie angesehen und verglichen. Ihr Ergebnis? Verschiedene Studien kommen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Einige sehen einen Effekt der Honigbiene auf die Wildbienenpopulation, andere nicht. Die Metastudie empfiehlt längerfristige Untersuchungen und sagt, es gibt kaum Anhaltspunkte aus dem deutschsprachigen Raum, dass durch die Imkerei
0: Wildbienenpopulationen verdrängt werden. Es ist leicht frustrierend. Wir haben äh, uns viele Quellen durchgelesen, Reportagen, Dokus geschaut, auch welche, in denen Torben Schiffer vorkommt. Und viele enden dann sinngemäß mit Ja, die einen sagen so, die anderen so. Was uns hier in dieser Folge in eine etwas missliche Lage bringt. Also ich bin es ja gewohnt, dass wir manche steile Thesen nicht komplett durchziehen können. Dass es hinten raus ambivalenter, differenzierter wird. Aber in diesem Fall scheint alles irgendwie nur konfuser zu werden. Wobei, es gibt einen Punkt, da sind sich alle drei GesprächspartnerInnen erstaunlich einig.
5: Was ein bisschen schwierig ist, ist, dass viele Leute anfangen, sich dafür zu interessieren, Honigbienen selber anschaffen und aber leider nicht so viel Ahnung davon haben oder sich nicht damit beschäftigen. Und wenn dann zum Beispiel, also Honigbienen gibt es auch viele Krankheiten, die die kriegen können, wo man einfach ein Auge drauf haben muss und dann ähm, sollte man einfach auch das Fachwissen haben oder zumindest so ein, Imkerlehrgang gemacht haben, um ja auch so ein bisschen Tierleid zu verhindern. Wenn mich dann die Honigbienen, die man sich da angeschafft hat, dann eingehen, dann ist es irgendwie auch überhaupt nichts gewonnen. Und das sehe ich so ein bisschen kritisch.
0: Und das sieht Thorsten Ellmann, der Präsident vom Imkerbund, genauso. Wenn sich heute jemand zwei
6: Kästen im Garten stellt, weil er der Meinung ist, er will was für den Naturschutz tun, dann ist das falsch, weil man sich um Bienen kümmern muss. Bienen heißt, wenn man Bienen halten möchte, muss man die gesund erhalten. Wenn da aber negative Punkte dabei sind, ich kriege das zeitlich nicht hin, ich muss das irgendwie reinschieben. Oder nee, das Blühangebot ist nicht da. Oder ich habe ja gar keinen äh, Verein, wo ich hingehen kann. Oder ich habe gar keinen Paten. Dann die Finger davon lassen. Einfach nur die Bienen in den Garten stellen und sagen, die machen das alleine, das wird nichts. Und ihr könnt es euch
4: vorstellen, Torben hat auch ein Problem mit ahnungslosen Amateuren. Und das führt eben dazu, dass es einen Riesenhype gibt von Menschen, die biologisch nicht geschult sind, die keine Studien lesen, die überhaupt
0: nicht wissen, was sie tun. Und die fangen genauso naiv an, wie ich das früher gemacht habe. Ja, fangen an und laufen Gefahr, richtige Probleme zu verursachen, glaubt Torben.
4: Also ich kann, wenn ich möchte 100.000 oder eine Million Völker in Hamburg aufstellen, das gibt kein Gesetz, was mir das verbietet. So und das heißt, jeder kann so viel Nektar aus der Umgebung ziehen, wie er möchte, dass gerade diese Nektarmenge oder diese, diese primäre Nahrungsquelle unreguliert von jedem abgefischt werden darf. Ne? Und dabei darf ich mich nicht mal mit einer Angel an die Elbe stellen ohne einen Erlaubnisschein kann sich auch nicht jeder irgendwie ein Schleppnetz kaufen und fischen gehen. Das ist alles reguliert, aber die Imkerei eben
0: nicht. Ja, leuchtet ein, dass das irgendwie problematisch ist. Was wir nicht lösen konnten bislang, dass es offenbar einfach sehr unterschiedliche Bewertungen der vorliegenden Fakten gibt. Vielleicht einfach zu wenige Fakten. Thorsten Ellmann hat es vorhin selbst gesagt, es bräuchte viel mehr wissenschaftliche Ansätze, mehr Forschung, mehr Monitoring. Sieht Lara genauso. Vor allem ein standardisiertes Monitoring bräuchte es in Deutschland, sagt sie. Und sie wünscht sich, auch da sieht Torben ja gar nicht so fern, mehr Einwirken von der Politik.
5: Was jetzt Naturschutzverbände oder auch Imker vielleicht beachten müssten, wäre, dass wir einfach ja, viel zusammenarbeiten. Weil wir haben ja eigentlich die gleichen Interessen. Wir wollen, dass unsere Bienen satt werden. Und wenn wir dann eben schauen, dass wir Honigbienen an Standorten, wo sowieso schon eine sehr hohe Honigbienendichte, aber wenig Blühangebot ist, dass wir das da ein bisschen relativieren einfach. Dass man guckt, dass sich das einfach ein bisschen besser verteilt. Und vor allem, dass man in Schutzgebieten sich gut abspricht, wie hoch die Honigbienendichte sein soll.
0: Und offenbar wird es jetzt hinten raus doch versöhnlicher, als ich zwischenzeitlich befürchtet <lacht> habe. Denn dass es Regionen gibt, wo die Honigbienen anderen Arten Platz machen sollten, findet Thorsten Ellmann gar nicht schlimm.
6: Man hat in einer Region eine neue Wildbienenart entdeckt, die es da bis dato nicht gab. Und aus dem Grund hat man gesagt, Mensch, es wäre besser, keine Bienenvölker hinzustellen. Um einfach zu sehen, ob die Art sich da etablieren will und so weiter. Dann ist der Imker natürlich bereit, seine Völker da wegzunehmen.
0: Ne? Und siehe da, selbst beim Einsatz von Säure bei der Bekämpfung der Varroa-Milbe scheint es ein Umdenken bei den Imkern zu geben. Sogar ein ganzes Projekt namens Varroa 2033. Im Moment
6: benutzt man ja organische Säuren, um die Milbe zu bekämpfen. Und wir wollen weg davon. Das heißt, wir brauchen eine Biene, die ein höheres Putzverhalten hat, Die, äh, da gibt es Mechanismen, die man schon beobachtet hat, dass man einfach guckt, die Bienen machen die Zellen auf, ob da Milben drinne sind, das äh, Reproduktionsverhalten der Milben zu reduzieren und, und, und. Solche Mechanismen gibt es und da wollen wir die Zucht hingehend verstärken, aber trotzdem vielfältig bleiben. Wir müssen aber dabei auch unsere Betriebsweisen ändern. Das heißt also, wir schauen uns genau an, wie werden die Bienen gehalten, was müssen wir anders machen, um die, die natürlichen Mechanismen zu fördern, dass die Milbe reduziert wird durch das Bienenvolk. Und die dritte Säule dieses Projektes ist eben, dass wir Aus- und Weiterbildung nochmal verstärken. Dass wir nochmal sagen, wo sind die Ursachen, was sind die Möglichkeiten, diese Ursachen abzustellen und wie könnte die Wirkung sein. Wir haben das auf zehn Jahre, elf Jahre angelegt, weil wir sagen, ja, wir sind ja auch eine große Gemeinschaft und das so Stück für Stück implementieren. Das heißt also, Zucht zu machen, Aus- und Weiterbildung zu
0: verändern und die Betriebsweise zu verändern. Ja, siehst du, gibt irgendwie offenbar ein Einsehen, dass bislang nicht alles nur super läuft in der Imkerei. Und auch das werte ich mal als ganz vorsichtige Annäherung an die teilweise <lacht> zugegebenermaßen nicht sehr vorsichtigen Thesen in dieser Folge. Und was machen wir jetzt aus dieser wilden Gemengelage? Ich kann euch sagen, was ich mache. Auf jeden Fall ganz anders über Bienen nachdenken als vorher. Allein Honigbiene, das war überhaupt kein Begriff für mich. War halt eine Biene, ne? Betrachte ich den Imker auf dem Wochenmarkt künftig anders? Schon auch. Zumindest habe ich begriffen, dass nur, weil jetzt der zehnte Hipster in meiner Nachbarschaft mit dem Imker angefangen hat und sein Volk auf dem Flachdach des Fliesenlegerbetriebs am Ende der Straße aufgestellt hat dass das noch lang kein Garant für Natur und schon gar nicht Artenschutz sein muss. Und auch wenn wir hier nicht behaupten können, die Honigbienen ist schuld am Artensterben, einfach weil die Beweise fehlen, so finde ich es trotzdem einleuchtend, dass, wenn es den Wildbienen zunehmend schlecht geht und sie keine Nahrung oder Nistmöglichkeiten finden, es halt nicht die beste Idee sein kann, die Honigbiendichte zu steigern. Es war ein ziemlich wilder Flug.
2: Und manches Fragezeichen bleibt. Die Imkerei läuft nicht nur gut. Und eines hat sich klar gezeigt. Wir brauchen deutlich mehr Gestrüpp und wilde Blumen. Und Krautgräser, Helzer, wilde Blumen. Statt Asphalt für unseren Band. Unsere Friends, wir wissen, stell nicht gleich ein Bienenvolk nach draußen. Vorher solltest du ein bisschen pauken. Honig und auch wilde Bienen, Honig, Bienen, wilde Bienen, fliegen hoffentlich nach Land.
0: Das war Studio Komplex für diese Woche. Und weil wir natürlich wieder drauf und dran waren, zur Rettung des Planeten allerlei abschaffen zu wollen, sind wir besonders froh über unsere KollegInnen von Quarks Daily, genau gesagt einer Spezialfolge dieses sehr lehrreichen Podcasts, die heißt Nachhaltig Leben, alles verbieten oder alles erklären. Wir machen gefühlt immer beides auf eine Art. Sie gehen der Frage nach: Was ist eigentlich sinnvoller? Den Link zur Folge packen wir euch in die Shownotes. In der Redaktion diese Woche waren Merle Kohl, Johannes Sassenroth, Mia von Hirsch, Max Laubenheimer und Rick Oppermann. Das Episodencover kommt von Inga Reichert und der Sound von Rainer alias Karel Heils. Ich bin David Alf. Bis dahin.
3: Und mein Name ist Berta Hummel. Diese Wildbienenkampagne war eine Produktion von Studio Summens. Executive Producer und Moderatorin? Auch ich. Bertha Hummel. Ein besonderer Dank geht raus an alle guten Gärten und Balkone. Mm-hmm. <sweak>